0: Hola, un saludo para todas las personas que se conectan hoy aquí entre mi amiga y yo. Hoy quiero iniciar este podcast un poco diferente a los demás y les pido por favor que eh, se permitan este pequeño espacio. Eh, les quiero pedir que se sienten o se acuesten o que si están bueno si están manejando no, pero si están en un momento donde pueden como cerrar los ojos, conectar con ustedes mismos, por favor. Hagámoslo. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar una respiración profunda. Y vamos a soltar. Suave. Volvemos a respirar profundo. Y soltamos. Vamos a agradecer que estamos vivos, que estamos acá, que nos podemos conectar con nosotros mismos. Volvemos y respiramos, exhalamos y les voy a pedir que vayan a ese momento que pensaron que no iban a poder superar. Ese momento que ustedes dijeron, aquí no doy más, ya no puedo, me rindo, pero que hoy en día lo ven y dicen, uff, lo superé, lo logré, salí adelante de esta situación, entonces vamos a pensar en ese momento y en lo que ahora sentimos que es como ese gracias porque lo superé. Respiramos, inhalamos exhalamos, y exhalamos. Damos las gracias por ese momento que ya hemos superado y dejado atrás. Así que les doy la bienvenida a este maravilloso podcast del día de hoy. Hoy quise empezar, eh, iniciar así este podcast por el tema de hoy. Así que, hola Ley, ¿cómo estás?
1: Hola Tani, hola a todos. Tani, gracias por este espacio tan lindo necesario, cortito, sí. cortito pero sustancioso. Una
0: pausa necesaria.
1: Eh, bueno pues hoy vamos a hablar sobre el dolor porque a todos los seres humanos nos toca, a todos, a todos absolutamente todos nos toca y obviamente hay dolores que, que se sienten muy fuerte, que uno piensa que no va a poder superar, que uno piensa que se va a morir literal, o sea que uno siente que
0: que se está muriendo. Que la vida es como, ya no puedo más con la que vida. Sí.
1: Entonces hoy vamos a hablar de, de, de ese tema tan lindo. Porque Tani y yo, como lo hemos dicho, hemos atravesado por cosas bastante difíciles, puede ser. Uh -huh. Pero por aprendizajes, o sea, aprendizajes muy, muy lindos a través de esto.
0: Y que, y que también quiero decir que no tiene que ser algo fatal, mm pero que uno lo vivió de esa forma.
1: Total. Para muchas
0: personas, este, no sé, una, ru una ruptura amorosa puede ser nada, o sea, pues ahí eso está llorando por eso, pero para otra persona puede ser algo muy doloroso. Ah, para alguien que lo echen del trabajo puede ser como, ay, pues consiga otro y ya. Y para otra persona puede ser como, era el trabajo soñado, el trabajo de mi vida, y me echaron de ese trabajo y me duele, y siento que es el fin del mundo porque pasa, o sea, hay momentos en que uno se siente así. Sí, total, aunque es que las otras personas digan, ay, es una, es
1: una bobada Eso es muy importante, no minimizar el dolor de nadie,
0: de absoluta, uh -huh. y ni
1: siquiera de uno mismo, que a veces uno mismo dice como, ay, no, Leilita, ya, deja boadita, pues, déjela ahí. No, no minimizar uh -huh. el, el dolor de absolutamente nadie. Creo que podemos empezar contando alguna experiencia de cada una de nosotras,
0: ¿no? dile, ¡Ilumínanos!
1: <risa> bueno, no, yo he vivido dolores bastante fuertes eh, a todos los niveles, o sea, a nivel amoroso, a nivel como de muertes, de pérdidas, eh, a nivel de, de amistades también, de cambio de países. Pero bueno, voy a, voy a contar dos y prim primero voy a contar uno de cuando me fui de, de Colombia, cuando decidí renunciar a mi trabajo. Eh, yo estaba pasando como por experiencias bastante de verdad como confusas inter, eh, internamente porque yo estaba como, bueno voy a dejar toda mi vida cómoda toda mi vida linda, lo que conozco por lo que luché un tiempo, ¿cierto? en construir y luego ya dije, no, no quiero más esto me voy, ¿qué hago? <ríe> eh, pues bueno, ya después sentí como que, me sentí alivio por esa decisión y luego dije me voy del país me voy del país y, y me fui con, con, con alguien. Y llegamos allá donde personas que no conocíamos, donde no sabíamos qué íbamos a hacer, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar por el trabajo que teníamos que hacer. O sea, nos fuimos a ciegas. Yo estaba tranquila, uh -huh. yo estaba feliz, yo estaba como, como ay, no, es una aventura.
0: Como la aventura, sí. Uno sí. está ahí emocionado <ríe> por la aventura, lo nuevo.
1: Sí. <ríe> y resulta que... Bueno, con la persona que iba dijimos como no, vamos a estar hasta el final eh, juntas, no sé qué Y a las dos semanas, obviamente es que era bastante complicado Fue duro, duro, duro el trabajo que íbamos a hacer, donde íbamos a vivir, fue duro Y ella se fue, se fue, entonces yo me quedé, digamos, eh, sola, sola con mi soledad <risa> O sea, a partir de ahí yo creo que fue un dolor, o sea, una sensación inexplicable, que yo decía, marica, me voy a morir, no puedo, no puedo con eso. Todos los días me levantaba llorando, absolutamente todos los días, porque estaba en un país donde yo casi no hablaba bien el idioma, vivía con gente donde no me entendía para nada, donde yo trabajaba, era la única mujer. Y no hablaban ni, ni mi idioma, ni el idioma que... Bueno, no, otro idioma que nos pudiéramos entender. Todo era por señas todo, o todo era Ay, por un traductor. Y yo todos los días llamaba llorando. En ese momento, bueno, a, a algunas amigas que tenía y oí a mi mamá. Todos los días yo lloraba y yo no puedo con eso. ¿Yo qué voy a hacer? <ríe> yo sentía literal que el mundo se me estaba acabando. Pero había algo en mi, en mi interior que me mantenía como firme, que yo decía, no, yo no vine aquí a eso, yo no vine aquí a decir no, yo no vine aquí a devolverme, yo no vine a perder, yo dije no, uh -huh. no. y yo sé que voy a ser capaz de, de salir de eso. Uf, pero yo en el trabajo me decía voy a ir al baño, pero yo era que me ah, arrodillaba llorar. a llorar, yo decía, Dios, por favor, que pase ya las horas, o sea, no. no, no, y como teníamos que utilizar una gorra y en ese momento tapabocas, pues entonces casi no se me veía que yo lloraba, y yo lloraba en el trabajo todo el tiempo, y no eso fue tan horrible, hasta que un día yo dije, listo, no, ya no más, ya tengo que salir de esto, eh, y dije, no, voy a renunciar, renuncié, y, o sea, como que sentí en ese momento que ya había tocado suficiente fondo, entonces que ya con ese fondo tenía que salir otra vez a, a la superficie, y ya llegaron después cosas maravillosas y fue una de las mejores experiencias de mi vida o sea como que dije valió la pena ese dolor como ese momento tan oscuro en el que estaba porque a través de eso conocí personas increíbles y viví una experiencia inolvidable entonces o sea como que yo
0: misma entonces, fui mi ese momento por las personas que conociste
1: Sí, y por ah, la experiencia, okay. por la experiencia después, y porque es que después de eso dije, no, yo si, si pasé esto, ya puedo salir cualquier, o sea, puedo atravesar cualquier cosa.
0: A mí me pasó algo igual, o sea, en Alemania, en plena pandemia, todos, pues en Alemania fue muy estricto, pues la cuarentena, entonces en el trabajo, yo era como la única que podía ir a trabajar, porque yo no tenía computador en mi casa, entonces no podía hacer el trabajo desde la casa, me tocaba ir hasta la oficina y era sola en la oficina todo el tiempo, trabajando y yo me refugié, fue en la comida 100% y yo lloraba y comía dulce en la oficina y era estresante, o sea, era demasiado estrés, era de la casa al trabajo el trabajo a la casa sola el frío, el invierno y, y el no entender tampoco porque pues a veces el, el idioma es una barrera fuerte. Bastante. Y, y era muy duro, muy duro. A veces iba gente a la oficina, pero normalmente estaba sola en la oficina, encerrada. Y cuando iban a veces, una, llegó una señora y me vio llorando, y fue como, ay, ¿qué tienes? Y yo, no, nada. <risa> Tranquila. <risa> y yo me fui para el baño. Y, y, y esos momentos son demasiado fuertes. Es, es algo... Que uno se pregunta, como, por qué, por qué me vine para acá, por qué estoy viviendo esto, si vale la pena. Como que uno empieza a preguntarse muchas cosas. Y ahí es donde uno tiene que, no sé si la palabra es ser fuerte, pero sí encontrar una brújula para tomar decisiones. Es un momento clave para uno hacerse preguntas. Total. Hacerse todo clave para uno saber que estoy dispuesta a, a vivir hasta donde estoy dispuesta a llegar eh, y si estas decisiones me están llevando a donde quiero estar, uh -huh. porque no es un no es simplemente como, ay, eh, estoy viviendo esto y me toca aceptarlo porque es lo que hay y, y ya, y voy como ahí porque es la situación que estoy viviendo sí, y punto. como retignada. No, la invitación aquí es que, sí, la invitación acá es como, en esos momentos abran espacio a preguntarse, a conocerse, a esos momentos difíciles que uno está, uno, uno llega y se pregunta, ¿realmente lo que estoy viviendo me está ayudando? ¿Y a qué me está ayudando? ¿Y a dónde me va a llevar? Y no simplemente como sí, bueno, de algo aprenderé de aquí y ya, si no, oiga, pues si quiero aprender algo de lo que estoy viviendo, pues hágase preguntas, me hago preguntas de por qué estoy viviendo esto, cómo lo estoy viviendo, eh, qué cosas puedo hacer para que la situación cambie, que tantas cosas están a mi control y que otras no, uh -huh. o sea, la pandemia estaba en mi control, no, o sea, sí, sí o sí era lo que lo que estaba, lo que era, o sea, encerrados todos en la casa, sola, en la oficina, pero cómo, cómo, cómo puedo este, vivir ese momento de una forma más amena, uh -huh. entre comillas, o no sé si, si entre comillas o no, pero sí un poco más como tranquila. Y a pesar de que en, en esos momentos, son momentos de, de Ay, es que es denso, son momentos, uno lo, o sea, en ese momento yo lo cuento y lo cuento súper relajado, no sí, fue pues, súper duro y ya.
1: Pero uno siente,
0: uno siente que la soledad es, es, es cosa difícil cuando, cuando uno necesita un abrazo, no sé, yo soy una persona muy cálida que le gusta abrazar, entonces. En, en esos momentos como tan solos y alemanes como tan distantes uno aquí en abrazo por favor <risa> estaba yo que cogí a alguien en la calle desconocido y lo abrazaba y lloraba pero no se puede no se puede Dos metros, <risa> ahí es donde no se ve con la almohada abrazado de noche <risa> <risa> llorando
1: pero después de esto o sea después de esa experiencia fue después como renacer
0: Sí, obvio, ya hay muchas cosas que cambian, uno ve las, eh, como la situación es la misma situación de otra forma, entonces uno sí aprende, uno eh, de cierto modo cambia el significado de lo que está viviendo o de lo que vivió. Haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión,
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo. Yo, yo creo que eh, uno debe como también perdonarse por sentirse así. No porque esté mal, sino porque a veces uno con el tiempo, sino no como que no supera eso, uno lo sana. Con el tiempo es como, ay, tan boba. Yo como era, como era de boba. O uno como que no sana la situación. Con... Porque no solamente es que uno solito, sino que de pronto uno queda con rabia con el... Eh, bueno con la vida o con el país o con la persona con la que pasó la situación y, y siento que es importante como perdonar ese Total. tipo de cosas para uno trascenderlas como para uno sí. realmente aprenderla. Y otra cosa como, que... Ha... No, no.
0: Como la situación que yo viví en Canadá, cuando yo me fui a vivir a Canadá un tiempo, que yo pensé que me iba a quedar por ahí cuatro meses y que esos cuatro meses volvieron una semana de todo lo que me pasó, para mí después de eso, me decían Canadá y a mí me daba de todo. O sea, Canadá, uy, no, 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 no nombre, no nombres de país. Que, uy, no, 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 por allá yo no vuelvo ni porque me paguen. Uh -huh. O sea, duré un tiempo con rabiecita de Canadá, de Canadá cero. Ahorita me dicen Canadá y yo, bueno, bueno, vamos, vamos un ratico. Pero sí, es, es eso, es como uno hacer las paces, perdonarse tanto... Uno, por permitir que pasaran cosas que de pronto uno mismo podía haber dicho, ay, no, hasta aquí. O este, cosas que no están en el control de uno, pero que a la final pasaron y es como, listo, esto me pasó para tal cosa.
1: Total, ajá. Y otra cosa que también he aprendido a través de estas experiencias es, son las señales. A mí me encanta pedir señales al universo. Siempre. Yo soy como Dios. Universo, por favor, envíame una señal a ver qué tengo que hacer. <risa> Resulta que, pero es que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que pide, porque la gente no lo cree, pero el universo responde. Siempre, siempre, por más de que crean o no, siempre. Resulta que en esa experiencia que les conté, unos días antes estaban pasando cosas como que esa persona con la que estaba se quejaba mucho. Entonces ya estaba suficientemente, digamos, fuerte la situación en la que estábamos viviendo como para que la otra persona se quejara. Entonces para mí era como, no sé, o sea, ya tengo que manejar esta situación, pero también tengo que tener paciencia con esta persona, ¿qué hago? Uh -huh. Entonces estaba como, ¿me voy o no me voy? ¿me voy o no me voy? La, la persona con la que estaba. Y resulta que yo dije, Dios, o sea, que pase lo que tenga, que, que ser lo mejor para mí si sí, lo mejor es que esa persona se vaya, llévatela, lo antes posible. A los dos días se fue. Obviamente yo <risa> fue como, eh, fue así así tan rápido. <risa> lo es claro como Es que no, que... espérate, un día más, un día más. <risa> no estaba lista para, pero, pero entonces, y eso me ha pasado con muchas experiencias dolorosas que he tenido, que no solamente como que me hacen, sentir más el dolor en profundidad sino que me hacen salir de él y aquí voy a contar la otra historia, rapidita <ríe> resulta que eh, en este país yo conocí a alguien eh, un chico con el que salí varios meses y fue una experiencia súper linda yo en mi cabeza tenía como mmm, no, yo no quiero tener una relación seria, ¿para qué? Es que sí, yo tenía una idea como diferente Otro. estabas en otra, ¿En <ríe> sí. otra onda pero entonces yo me gustaba mucho estar con esa persona y estábamos, digamos, como enamorados, sí, por decirlo de alguna forma. Y encarretados. Un día, <ríe> y un día entonces él me iba a presentar a, a personas muy especiales para él y yo dije, oh, esto ya se puso demasiado serio, esto no, 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 lo, no lo quiero y en realidad sí lo quería, pero yo conviene. pensé que no lo quería. Entonces yo salí corriendo. Yo le dije, no, yo me tengo que ir ya. O sea, me, los, me presentó a todas, a todas esas personas y yo, dije, no, yo me tengo que ir ya. Pasó algo en mi casa, yo me tengo que ir, por favor, llévame. <ríe> entonces yo en el carro, el medio llevó mío, a la casa y yo en el carro mm -hmm. lloraba. Pero entonces yo le decía, no, es que pasó algo grave en mi casa. Y mentiras, que yo por dentro estaba diciendo, Leila, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿por qué estás actuando mm -hmm. de esta manera?
0: autosaboteando <ríe> sí. una sí una relación, algo que uh -huh. podía ser muy lindo y llegaste como por Total, miedo, por, miedo. por, por creer uh -huh. que de verdad no querías algo.
1: Total. Entonces yo tenía como ese, ese discursito de, ay no, es que las relaciones no, yo no quiero y bla, bla, bla. Entonces después ese discurso, de
0: eso... no, Qué pena te interrumpo. <risa> ese discurso uno lo tiene mucho después de terminar relaciones densas. Sí. Después de sí, terminar sí, relaciones sí. densas uno se queda un tiempo y uno dice no estoy preparado, y no quiero relaciones total. ahora. Y de, y de justo ahí, cuando uno toma la decisión de no, aparece alguien que vale la pena, aparece <ríe> alguien que sí. Y uno en ese no, 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 caga todo.
1: Sí, total. Entonces yo, pues lo hice. Y en ese momento ya no me arrepiento. Lo recuerdo con mucho cariño, pero claro, en ese momento yo llegué a mi casa y yo me senté, me acosté en la cama y miraba al techo y yo leí la que hiciste. <risa> qué hiciste <risa> obviamente ya después de eso la relación pasaron varias cosas y la relación cambió y ya, pero después de eso aparecieron otras personas muy lindas pero entonces yo seguía con ese discurso ay qué rico, sí esta persona tan bonita no sé qué, pero es que no, si tengo una relación entonces no puedo viajar, entonces no sé qué, bueno yo tenía unas creencias diferentes hasta que llegó una persona que ese sí me tocó las, las fibras más que, que otros <risa> Y no, eso fue un amor precioso también, y hasta que me dijo, no, ¿sabes que Yo no estoy no preparado, no estoy preparado, eh, no, definitivamente no, <ríe> y yo como, ¿qué es esto? No, claro, ahí yo empecé a experimentar un dolor impresionante, eh, hasta que yo pedí señales, y yo, Dios, o sea, qué es lo que estoy haciendo mal, por qué me está pasando esto a mí. <ríe> y, y, y yo envié a mí una señal, ¿para qué llegó esta persona a mi vida? O sea, si no se iba a quedar, bueno, uno se empieza a, cuestion a cuestionar sí, a cuestionarse muchas cosas. De todo. Y mm -hmm. yo me metí al, al baño a bañarme, trin, cuando ¡pum! ya llegó de la nada, o sea, como estás preparada para aceptar de que sí quieres estar en una relación estable. Mm -hmm. Y yo, ay, él llegó a esto a mi vida. Después de eso, ese dolor ya se transformó, desapareció de mi vida. Entonces uno tiene que aprender a pedir las señales, a recibirlas y a tener mucho cuidado con lo que pides, porque a veces uno no está preparado. Pero fue muy bonito cómo se transformó. O sea, como ver el contraste de la transformación del dolor a lo positivo, pues como, ay, bueno, ya sané este dolor. O lo otro es como, me estoy yo sumergiendo al dolor. Mm -hmm.
0: <risa> Pucha, sí. Uy, me acabas de, de recordar también un, una escena de mi vida así, tal cual, o sea, tal cual, en la ducha, llorando, <risa> algo que me acaba de pasar y que no entendía. Y, y, uy, es que es algo denso, entonces no lo quiero contar como muy, muy, muy detallado, pero... Eh, sí, yo estaba pasando por un momento así como que no quiero relaciones, entonces estaba más bien como fluyendo con las personas. Y entonces pasó algo, pasó algo y yo no lo soporté. Y me fui de ese momento, me fui del lugar en el que estaba y me metí al baño y me metí a bañar y a llorar y a llorar y a llorar. Y, a llorar. y yo no, no entendía el por qué. Y realmente ahí fue, quizás no en ese mismo instante lo entendí, pero ahora que lo veo en retrospectiva, puedo decir que ahí fue que Tania se dio cuenta de que no podía seguir haciendo eso, de que no está bien, que juegue así. ¿ah? Entonces ahí fue, fue duro, fue duro porque es si uno enfrentarse con, con esas mentiras que uno se está diciendo acá un momentico, como, hey, no, es que no quiero una relación, estoy fluyendo, no, porque entonces no puedo hacer esto o esto, y mentiras que uno está, que uno por dentro sí desea otra cosa, Total. y a eso le llega la cachetada universal, la cachetada de Dios, yo que sé quién lo cachetea a uno, pero es un, oiga, despierte y hace acepte las cosas, acepte que si sí le duele, acepte que si sí quiere, acepte que ya está preparado para o preparada para tal cosa.
1: Y en esos momentos
0: es liberador, total. pero a la vez es, uff, muy madre, esto lo tengo que aceptar. Sí,
1: total. Es que yo creo que a veces como esa no aceptación causa como el sufrimiento.
0: Obvio, que el dolor y el sufrimiento son, son aparte, pero van juntos. Siempre, cuando uno, cuando uno acepta, el sufrimiento se va. Total. Vea que... que puede doler, puede doler, pero no es, no es el sufrimiento del de imaginario. Exacto, ajá.
1: En estos días estaba hablando con alguien y, y me decía como, no, es que yo le digo a los chicos como que no, si no quieren nada serio, yo tampoco. No pasa nada. Entonces como que a veces yo le dije, pero es que si tú sí si quieres algo serio, sí. Si... Tú no estás disponible para estar jugando, porque eso te hace daño. ¿Qué necesidad tienes de, de querer demostrarle eso a los hombres o a tus amigas? O sea, no. acepta que tú quieres relaciones serias, relaciones estables, que no estás disponible para estar jugando. Y eso no te hace una persona mala ni loca, no. Entonces como que ella misma se causaba ese dolor, como que no sé. A veces los seres humanos somos así, mm -hmm. con ganas de demostrarle, yo no sé a quién, qué. <risa>
0: Pues por, yo creo que es por lo que nos, no estamos en coherencia, porque no nos hemos preguntado, porque también o nos da pena, o porque sí. el, el discurso social dice ahora que hay que fluir con la gente y el amor eh, este, de pareja, de monogamia no existe, entonces que, bueno, y, y eso le servirá a algunas personas, y para algunas personas está bien esa filosofía, claro. pero no para todos, entonces claro. no... no no intentar encasillarnos en, en, en lugares donde no, no estamos cómodos y aceptar y ser como más reales con nosotros mismos. Es que no es ni, ni para demostrarle a alguien algo o, o nada, es con nosotros mismos y decir, listo, esto no me está haciendo bien. O por el contrario, ve, yo no pensé que esto me fuera a gustar y me gusta.
1: Total, ajá. Y yo le estaba
0: dando la espalda a esto y, 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 y se me dio la oportunidad de vivir es, esta situación, sea la que sea, y la va a disfrutar y me va a dar el permiso de disfrutarla al 100% hasta que dure. O sea, puede ser hasta mañana o se puede alargar mucho tiempo. Y, y si uno también está en esa disposición, pues también pasan cosas chéveres. Así es, es cierto.
1: Entonces yo creo que para como sanar el dolor, lo importante es primero como reconocerlo reconocer como qué es lo que estoy sintiendo dónde estoy sintiendo eso llegar a la raíz de, de, como de, del conflicto que nos está causando ese, porque si no entonces vamos a culpar como a todo y vamos a no vamos a sanar lo que de
0: verdad hay que sanar
1: o, o no vamos a sanar nada
0: o no hay ajá, o no se sana nada porque no hay una introspección sí entonces llegan los discursos, bueno, no habla aquí mucho como a las relaciones de pareja, porque
1: eso creo que nos pasa a todos. Llegan los discursos de, es que las mujeres son no sé cuánto, y los hombres son, todos son no sé cómo. Y es como, no, o sea, ¿qué es lo que aprendiste de esta persona? ¿Qué es lo que te enseñó? ¿Para qué te pasó esto con esta persona? Sí, como lo que decías al principio, qué aprendí yo de esto para poder no
0: repetirlo.
1: Porque si no, ahorita... se queda ahí como... Así en la circulita, y otra vez, como un ratoncito.
0: Yo ahorita estoy viviendo algo muy curioso, y es que me siento viviendo exactamente la misma etapa como de hace cinco años atrás. O sea, muchas cosas que me están pasando en este momento son muy parecidas. Y he eh, flipado, o sea, eh, me he sentido <risa> emocionada. He flipado, tía. He flipado, tío, que te digo. <risa> te digo que no, ha sido maravilloso. Porque uno inconscientemente, o por lo menos yo, estaba pidiendo de cierto modo este, tener la posibilidad de enmendar ciertos errores, entre comillas, que cometí. Y que ahorita esté viviendo algo como tan parecido, me ha parecido como que viajé en el tiempo. Y ahorita con la sabiduría, porque de verdad me parece sabio lo que estoy, como los conocimientos que tengo ahora, ya con, la, con los conocimientos que tengo, afrontar situaciones que en el pasado me enloquecían o me sacaban de quicio y ahora es como, como que voy como tan relajada con la vida, es como, wow, wow, o sea, es como que no me la creo, esto es maravilloso, me emociona. Horrible, <risa> y no lo puedo creer. Antes yo hubiera llorado, antes hubiera dicho esto, antes, ¿no? Y ahorita es como, ay, no, la vida es tan chévere, discutémosla, relajémonos, o sea, como que de verdad, el darme cuenta que aprendí ha sido maravilloso. Ay, ha sido sí. maravilloso, porque sí, realmente entiendo. aprendí muchas cosas.
1: Ay, sí, qué lindo, me encanta. Esa frase de como, la escuela es una. Es... ¿Ves que la escuela? La vida es una escuela, Bien. es un colegio. Es verdad. Porque, por ejemplo, le ponen a uno como pruebas. Como, ah, bueno, tú tienes que aprender esto. Y luego uno dice, ah, listo, ya lo aprendí. Pero la vida entonces luego le hace un examen a uno.
0: Sí, uh -huh. muéstrame a ver tú, qué uno, aprendiste. ¿qué aprendió muéstrame ah, a ver qué aprendió. Mire, se rajó ahí en esa misma. Seguido con alesero de niño. <risa> y ya cuando uno pasa
1: esa, esa, ese examen... Pueden aparecer otra vez situaciones similares, pero ya uno no las va a vivir de la misma manera. Entonces ah, bueno, pues ya, aprendí. Y ahí es donde, donde está Tania en este momento, como ya, ya pasé la prueba. <risa> ya me va a graduar.
0: <risa> ya, es maravilloso, es muy lindo. De verdad, si ustedes están viviendo por algo así parecido o sienten que están este, viviendo una situación del pasado, otra vez, pero realmente de una forma totalmente diferente. Vean, vean el favor. Y se aplaude y se dice que usted es lo más <risa> chima del mundo, porque de verdad es, es muy bonito, es muy bonito ver uno el crecimiento que uno ha tenido. O sea, a mí me ha parecido. Total,
1: increíble. total. Ay, me encanta. Bueno, el otro paso, y vamos en el primero. El segundo paso, permitirse. Siempre sentir lo que se está sintiendo, porque yo sé que es incómodo y yo sé que es como que no se va a vomitar el corazón, uno siente que no ya, me morí acá, pero no, en realidad eso no, no nos vamos a morir de eso, <ríe> permitir sentirlo, porque es que a través de eso hay transformaciones muy bonitas, de verdad, hay transformaciones que ya es como el avefe Analizar
0: lo que uno siente, llevar esas, esas emociones a algo, o sea, si a usted le gusta cantar, cante sus emociones, si a usted le gusta escribir, escriba sus emociones, si a usted le gusta... Eh, ir al gimnasio, pues va y le da duro en el gimnasio y suelta las emociones y si le da ganas de llorar en el gimnasio Exacto. llore en el gimnasio y, y saque esa emoción ahí. Exacto, sí, 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 lo, lo no importante sé. es no,
1: como no guardársela porque eso es peor se hace como esa bola de nieve y, adentro y uno es como eh, ahí ya es donde llega el sufrimiento eterno <risa>
0: uh -huh. y bueno. lo que pasa es que es muy difícil uno también sacar las emociones con algunas personas. O sea, ah, sí. hay momentos en que yo he querido mostrarme vulnerable con cierta persona, pero con esa persona es súper difícil porque, de una, para esa persona es como el show de la vida, o como <risa> Ay, este no es el momento, o sea, como que siempre hay como un, una pared, o sea, es como, como que no. Y ahí es súper difícil, o sea, es como, como que hay mucho que decirle a esa persona a, a, en ese momento y no se puede por el simple hecho de que esa persona no, no, no ve el otro lado de, de la moneda prácticamente, es como que solo ve lo que esa persona quiere ver, un ah, drama, total. un show o no sé, un, una pérdida de tiempo que sé, pasa mucho. Es, sí, es verdad. Hay personas... Y que pasa no con están, todo el mundo. No o sea, disponibles. Con, con una amiga, con un papá, con la mamá, con el novio, con, con, con todo el mundo. O sea, puede pasar con cualquier persona.
1: Ahí es donde está bonito buscar de pronto ayuda profesional. Porque uh -huh. es que también en, ese, en, esos, en esos momentos yo me he dado cuenta que a veces las personas buscamos que nos reafirmen ese dolor. Entonces... No sé si sufrimos una infidelidad. Eh, queremos que la amiga que le contamos, o al sea, Pepito Pérez o a quien sea, nos diga, sí, ese man es lo peor. Y, o, porque si nos dicen, como no, pero espérate, ¿qué, qué pasó? No lo hizo de malo, ¿sí? Entonces, como, ay, entonces no, no estás conmigo y cómo piensas eso. Y, ya, como que también nos llega al punto de victimizarnos, que no está mal, que ya lo hemos dicho antes. Pero sí a, o sea o las personas no están disponibles para escucharnos para sí para porque a veces es difícil ver una persona como llorando no no a mí no me parece difícil no pero hay personas que les parece para como muchas difícil. personas les molesta es que sí. les
0: molesta tienen como un un raye con las emociones sí. de las demás personas porque ellas mismas no muestran sus emociones entonces ahí está el espejo ahí está el raye ahí está el como Ay, no, ya va a llorar, ¿y yo qué hago? Entonces, ¿cuál es mi posición aquí? La abrazo, eh, la alejo, porque no, o sea, sí, se quedan sin saber qué hacer. Sí, sí, entonces se vuelve como esos dos
1: extremos. Ahí ya es bueno como buscar de pronto una ayuda profesional, si sí se puede. Bueno, luego está la aceptación, la aceptación de lo, no solo de las emociones, sino de la situación. O sea, uh -huh. acepto, no como re, la resignación, sino como no, es lo que está pasando. Eso no lo uh -huh. puedo cambiar, pero sí puedo cambiar yo.
0: Sí puedo cambiar uh -huh. cómo estoy viviendo, cómo exacto. estoy viendo esta situación. Sí puedo cambiar eh, mi opinión frente a la eh, situación. Puedo gestionar mis emociones frente a la situación, aunque la situación sea uh -huh. difícil y complicada de superar. Sí, uno sí y siempre tiene control de muchas cosas
1: sí eh, luego está la integración de todo, que ahí es donde está el clic como el renacimiento de, 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 toda la, de, de toda la experiencia
0: es ese momento donde uno agradece que vivió lo que vivió y sí. que ahora es quien es, Exacto. porque atravesó ese túnel oscuro sí. que uno dice, es que es si no nada. hubiera pasado esto no
1: hubiera mm -hmm. aprendido esto, no hubiera conocido a este tal, así. y luego ya o sea, yo pienso que sanar la, la raíz de, como de ese dolor. Porque a veces también se va como al, al pasado, como a la niñez. Como que se destapan heridas de la niñez, de la infancia. Uh -huh. Que a veces uno no las entiende, pero estaría muy bonito sanar eso. Y ya. <ríe> Esos son los pasos. Esos son los pasos para sanarla. Eh, como ese dolor emocional. Y creo que una buena herramienta sería el mindfulness. Que el mindfulness practica la autocompasión, la empatía, la meditación, el autoentendimiento, la atención plena. Y ya, esa es mi invitación.
0: La invitación acá es que otra vez cerremos los ojos, que nos conectemos con nosotros mismos, que toquemos nuestro corazón y, y darle las gracias a esos momentos difíciles que ya Superamos y si todavía están ahí, aceptar que están ahí, que nos duelen, que, que algún día, en serio, de verdad, si trabajamos de corazón, si, si nos dedicamos a, a ver de frente ese miedo, ese dolor, se va a ir, se va a ir así, lo veamos imposible si hay una salida, todo se sana, es como las heridas que nos hacemos en la piel, van a quedar cicatrices y van a quedar marquitas, pero esas marquitas es, van a ser esas marquitas, las marquitas de la batalla ganada y decir sí, aquí dolió, pero ya no me duele, así sí, que sí,
1: qué lindo.
0: respiremos, inhalemos, salemos y demos las gracias a esos dolores que nos han hecho crecer y ser mejores personas, mejores mujeres y mejores hombres. Así que muchas gracias por escuchar ah, gracias. este maravilloso podcast. Gracias, Ley por compartirnos tu conocimiento. Y pues nada, ah, nos está. vemos en un próximo
1: podcast. I love you. <risa> Chao.